4: Qué manera de
0: subir y bajar de las
1: nubes! ¡Que viva Madrid! Bienvenidos al podcast de La Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña, el bar de Mou. Hoy estamos de celebración, celebramos nuestro quinto aniversario. Y ya que el equipo no va del todo bien, pues hemos dicho, vamos a poner la comida un día que no haya partido y así nos evitamos un disgusto. El pasado viernes el equipo ganó al Cádiz sin realizar un gran partido Pero son cuatro victorias consecutivas Lo cual nos da alas para seguir y llegar al partido de Manchester el próximo martes Con toda la confianza Pero vamos a centrarnos en lo que hoy nos tiene aquí Que es la celebración del quinto aniversario de la Peña, el Bar de Bardemo. Y para empezar vamos a dar pie, o vamos a dar la palabra A nuestro presidente Antonio Lorente. Antonio, muy buenas tardes Buenas tardes amigos, bueno hoy un día
0: grande, grande para nuestra peña Por fin podemos celebrar el quinto aniversario Que bueno, hemos tenido que retrasarlo un poquito por tema de la pandemia Pero estamos aquí Esperamos pasar hoy un gran día Creo que mejor que no haya partido de fútbol Porque tal y como está el Atlético igual no lo estropea Así que <ríe> vamos a disfrutar nosotros entre los atléticos Y nada, tenemos una jornada grandiosa Hoy hemos inaugurado también nuestra exposición de fotos de los cinco años de la peña y tenemos la suerte de contar con unos amigos, bueno, un buen amigo de La Peña de Cartagena, nuestro querido compañero Juan Pedro. Muchas gracias por venir a compartir este día con nosotros en representación de La Peña. Esperamos hacer más cosas en común y que este contacto siga siga fluyendo. Y nada, pues muy buenas tardes. ¿Cómo
2: estamos, Juan Pedro? Hola, muy buenas tardes. Eh, prefiero que me llamáis Juanito. Juanito. Es el nombre oficial de guerra, lo mismo que hay, que hay un carry y demás, ¿no? Eh, pues nada, pues gracias por la acogida que me habéis dispensado. Esto es un honor para mí eh, y bueno, daros la enhorabuena por el quinto aniversario. Efectivamente, eh, buscamos hacer y buscamos el hermanamiento de todas las peñas, tanto en la región de Murcia como a nivel nacional, pero lógicamente eh, la región es, es lo, más, lo más cercano que tenemos. Y bueno, pues efectivamente, al no haber partido, pues nos podemos dedicar mejor en cuerpo y alma a... A, ...a los actos que tenéis considerado ...muy bien a hacer esto, este día... ...pues sin más... ...el, el partido de la y del Cádiz... ...como habéis dicho, pues... ...fue flojico ...pero los tres puntos se quedaron en casa... ...que era lo importante. Bonito.
1: Eh, ¿Cómo te explicas lo de este año del equipo? Porque sabemos que tú eres un analista... ...colaboras con otros podcasts ...y, y queremos saber tu opinión... ...ya que nosotros... ...pues ya sabemos lo que pensamos cada uno... ...pero... ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué a día de hoy el equipo está como está?
2: Pues mira, sí, es verdad que participo en otros podcasts, entre, entre ellos eh, Atleti, con tres sets, al cual le mando un saludo a Jorge, que es su director, y a todos sus colaboradores. También eh, aplastar teche. Y bueno, yo creo que voy a parafrasear al gran genial Javi Gómara. Eh, analizar desde un punto de vista racional a Atleti este año no, no cuadra, porque lo mismo te hace... ...dos partidos regulares... ...tres malos, uno bueno... ...no, no veo al equipo... Para mi, ...para mi punto de vista no lo veo bien... ...y, y bueno, pues de esa manera no, no... ...tenemos que ir a Manchester con otro con talante... Otro ...porque si bien es verdad que ganamos... ...lo hicimos de aquella manera... ...es verdad que hemos encadenado algunos partidos buenos... ...pero no sé lo que pasa este año... ...yo esperaba más del equipo sinceramente... ...me esperaba que, que por lo menos tuviéramos enganchado la liga... Mínimo, ...mínimo donde está el Sevilla... ...esa, esa es mi, mi idea...
1: Y vamos a hablar un poco también de la Peña Cartagena, porque nosotros cumplimos cinco años, pero vosotros lleváis un bagaje ya 25, si no me equivoco.
2: No, no te equivocas Vicente, un cuartito de siglo. No se ha podido celebrar y bueno, eh, vamos a ver si el año que viene eh, juntamos un centenar y lo podemos hacer conjunto, que eh, me ha dicho Antonio, con Indy y, y Las Peñas Alcantarilla... Vamos a intentar um, colaborar con ellos también. ...para ver si podemos conseguir el máximo número de gente... ...y sí, ya es un cuarto de siglo que, no, que nos contempla... Que, ...que no es poco... Que, ...que es un cuarto de vida...
1: <risa> ...y... ...que como... Querido compañero, eh, ¿dónde estaremos nosotros cuando cumpla la peña 25 años? <risa> ¿Estaremos aquí o...?
4: Yo creo que con suerte estaremos aquí, nos dolerá un, un poco más la espalda, las rodillas y, y demás... ...pero bueno, eh, seguiremos con el mismo espíritu jovial que nos caracteriza... Y, ...y siguiendo a nuestro Atleti, por supuesto.
1: Y tendremos ganas de montar estos pifosteos que montamos aquí... <risa> Fosca vídeo, ...madre mía, Tenemos, ...hay que buscar el relevo ya, eh... Sí, ...tenemos de una edad...
4: Generaciones y de la gente joven de la peña... ...que vaya sumándose al carro, claro que sí... ...si no, esto... ...vamos a ser muy yayos dentro de 25 años... <risa> <risa> bueno.
1: ...y bueno, aquí... ...Carri, que está ampliando la familia... ...yo creo que tiene que coger el relevo... ¿eh? ...y las futuras generaciones... Por lo menos pues tenemos ya un zagal Porque los demás es que no sabemos hacer zagales y... <risa> ¿Verdad, Carri? Muy buena, Carri
3: Muy buena familia Pues sí, voy a decirlo, digo, vosotros tenéis ya Cada uno dos nenas que hay que empezar a traer ya por aquí y yo, por suerte, tenía un zagal, pero bueno También tengo a mi nena que la quiero la quiero Enganchar a esta locura Y sí, la verdad que esperamos que dentro de 25 años sigamos los mismos locos aquí Lo, lo mismo no, esperamos ser muchos más Y poder decir orgullosamente Que ya 25, hostia, y que sean 50, pijo. Y referente al equipo, pues cuando queráis empezamos a analizar, hay mucho mucho de qué hablar. Vamos, si nos retomamos al Cádiz, ya sabéis mi opinión. Salimos de Herrera con dos días y no sabemos dar otros pases. Pero bueno, pues, ha vuelto a pasar lo que dije hace una semana, que en cuanto el equipo gira alrededor de Ofel y este equipo empezará a funcionar, sabéis que soy el mayor capitán y aférrimo de Joao. me peleo con el que haga falta. Y mira, está, el menino está funcionando. Galones y, y balones al 7. ...es la, la estrategia que hay que seguir el, el martes. Mucho miedo, mucho miedo porque el que viera ayer el, el United... ...el United de ayer pareció otro equipo... ...una pisonadora con tres goles de Cristiano... ...y ahora mismo me da un miedo... ...me da un miedo terrible el partido del martes.
1: Yo creo que no debemos tener miedo porque... ...es cierto que si metió tres goles Cristiano Ronaldo... ...llevaba tiempo sin marcar... ...y sobre todo... ...creo que en defensa... ...son dos equipos... ...el 1-1 de la ida... ...yo creo que va a ser corto... va ...yo... No sé, creo que va a ser un resultado amplio, porque las defensas son muy endebles ambas Sí, compañero, la verdad que, bueno, estamos hablando de que vamos de, desde casa con un
0: empate Tenemos que recordar que los goles ya no valen doble, o sea que hay que ir allí a ganar Sin pensar en meter dos tres goles, a ganar Por tanto, va a ser un partido, que coincido contigo Vicente, debe haber muchos goles Porque el empate no le vale a ninguno de los dos, entonces eh, hay que ir al ataque y yo creo que si el Atleti sale, sale enchufado, mmm, vamos, vimos el partido desde el Metropolitano y allí no vimos un United que nos diera miedo. O sea, bueno, el, nuestro experto en fútbol internacional dice que ahí hicieron un partidazo, pero casi que mejor para nosotros, porque si ellos vienen subidito y el Atleti va de jugar más, entonces cuando al partido siguiente damos la sorpresa, porque el Atleti ha sido incomprensible. Veo al equipo que ha ganado un poquito en seguridad, no sabemos dar dos pases seguidos, estoy totalmente de acuerdo, a veces desconectamos, tenemos nuestra racha, pero, pero hay hay capacidad, hay calidad y yo creo que podemos ir a competir. Eh, lo que no me termino de fiar es que depende de las situaciones del partido, ¿no? Porque si tal vez vamos con un empate en el minuto 80, veo que vamos a ir a amarrar ese empate. No veo al Cholo siendo capaz de, de ir a meter el gol para ganar en los 90 minutos. Nos veo yéndonos para atrás y eso me da miedo. Me da miedo porque en cualquier centro lateral tiemblo. Tiemblo y luego tengo pesadillas por las noches. Entonces... Eh, tuve la pesadilla de que, ostras, esto es verdad esto es verídico, no me acordaba soñé, la semana pasada soñé que perdíamos con un gol en el último minuto, maldita sea <risa> espero esp no, 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 espero que no se cumpla <risa> pero, pero bueno, yo creo que tenemos que ir con confianza por lo menos es un rival contra el que podemos pelear de tú a tú y que pase lo que tenga que pasar, pero ojalá ojalá estemos en ese partido de cuarto que a mí me gustaría volver a repetir la experiencia
1: de vivirlo allí en Madrid, a ver si nos animamos sí, porque no hemos tenido podcast desde vuestro viaje. Es cierto, eh, estaba yo
0: pensando desde cuándo fue el último podcast y bueno, el partido de Madrid, para empezar, el ambiente fue espectacular. O sea, el recibimiento que hubo al equipo, a mí se me pusieron la piel de gallina, los pelos de punta, se montó ahí una llamarada rojiblanca y, y al fondo que dijimos todos vamos para allá corriendo y fue un auténtico espectáculo. Eh, luego, no sé, o sea, en la primera parte estuvo genial, el estadio animando muchísimo, el equipo respondía y daba gusto son esas grandes noches eh, de Champions que merece la pena vivir la segunda parte fue floja, fue rara, eh, hasta, hasta el estadio se apagó, o sea, hubo ahí una sensación extraña mm, no sé, será porque es un partido largo, porque queda la vuelta y yo espero que el equipo... a mí me sorprendió, porque cuando tú veías el 11 de ese partido de Champions Parecía un once de Copa del Rey contra el Girona o algún equipo así de primera o segunda ronda. Tú veías nombre por nombre, Herrera, Condovia, Rosálico, Lodi y tal. Le dices tú, ¿pero esto qué es? Lodi, Lodi extremo. Lodi extremo, dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, que nos sorprendió a todos, pero la actitud fue buenísima. Y yo lo que le pido al equipo es que tenga esa misma actitud el partido de Manchester.
1: Actitud y que no nos dé el canguelo como en otras ocasiones, porque el, a mí me dio mucho miedo el otro día, el viernes, eh, Reinildo, porque con esas entradas que hizo, eh, a lo mejor en Europa no, no había terminado el partido, entonces en Manchester hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
4: Sí, bueno, lo de
1: Reinildo es que
4: también hay que tener en cuenta la, la anomalía de que un jugador recién traído en el, en el mercado de invierno pase a ser titularísimo en el Atlético de Madrid, ¿no?, cuando eso es algo que, que no ha ocurrido en, la, en las temporadas que lleva Simeone aquí. Aquí hay, hay que pasar por una mili, ¿no?, y, y este hombre lo han licenciado sin más, ¿no?, Sí que es verdad que tiene eh, actuaciones, dijéramos donde se ve al equipo más fortalecido defensivamente, pero claro, luego tiene esos errores puntuales que cuestan goles o, o bueno, o como pasó el otro día, ¿no? Esa entrada que hizo que... Un perro de presa. Sí, sí. Sí, yo creo, yo creo que bueno, que el, si lo está poniendo el cholo, eh, me imagino que habrá visto en él que el equipo puede alcanzar esa fortaleza de defensiva que no, no teníamos, pero claro, hay que corregir esa, esa toma de decisiones que tiene en algunos momentos donde, donde son errores de bulto, errores de bulto que, que cuestan goles. Así que bueno, pues esperemos que mejore y eh, que vaya progresando adecuadamente y, y que no nos haga una de Jaimito en Champions.
1: Juanito, ¿cuáles crees que son las claves para el partido del martes?
2: Pues yo creo que la clave es salir con aplomo defensivo y pillarlo en alguna contra yo veo al Atlético al contragolpe sinceramente no lo veo en plan dominador porque nunca ha sido el, el estilo de, del Atlético ya en tiempos pretéritos muchos años atrás el contragolpe nos diferenciaba y creo que es lo que va a diferenciar este partido no veo un Atlético que salga desde el primer minuto a atacar eh, hay una cosa que, que yo no sé si es es positiva o negativa, lo de los goles dobles que ha comentado Antonio no son válidos, es correcto, a nadie le vale el empate, pero a nadie le disgusta el empate, o sea si el gol va a ir a doble, el que no podía especularse era Leti. Entonces yo no sé hasta qué punto es un es arma de doble filo, como siempre, como siempre he dicho, y en cuanto a lo que ha dicho Keiko del tema de Renildo que ha llegado, o se ha licenciado y demás ...el Cholo se está viendo obligado a hacer una serie de, de cambios obligados... ...porque la jerarquía ha visto que no le funciona... ...no funciona Luis Suárez, no funciona bien Coque... ...y... ...bueno, Hermo... bueno Hermoso está lesionado también, pero efectivamente... Sí, pero el puesto de... ha... sí. de es el pero es que bien, bien, bien. ...sí, sí, ha tenido que tirar de lo que lo mismo que tiró de Gua... ...el primer partido contra el que se lesionó contra el Barcelona... ...porque se está dando cuenta de que a lo mejor hace falta nombre, ...o sea, mejor dicho, hombres, no nombres... Eh, menciona aparte que te hace Herrera Herrera parece que bueno que es el salvador de la patria... haciendo dos o tres partidos buenos ahora se anuncia también que se va con lo cual habrá que buscar habrá que buscar urgentemente un cinco eh, pero vamos yo yo soy optimista y creo que si les pillamos una contra vamos a sacar la eliminatoria adelante
1: y a la hora de lanzar las contras no sé si preguntarte o no pero las claves yo creo que tú las tienes claras no
3: hombre Hombre, no soy un buen del fútbol de contraataque, eso ya vosotros lo sabéis, pero bueno, es verdad que, como dice, dice Juanito, el tema de, de las contras contra el United puede ser bastante efectivo, porque son un club que aprieta mucho, pero al atrás no tiene velocidad. O sea, más allá de, bueno, Maguire y Coque, en una carrera, creo que ganó una Tortuga. Jugar al contraataque puede ser efectivo, lo que no sé hasta qué punto, pero vamos, si quieres jugar al contraataque, Luis Suárez no puede pisar el campo, y arriba tienes que ir, mínimo, Joao flip, Correa y Griezmann. Carrasco es el mejor jugador en contraataque que tenemos. Casualmente, por mala suerte, no está. Que recuerdo que si pasamos, tampoco está en la ida, que eso es una jodienda. Pero sí es verdad que para hacerle daño al United, Balón se lo podrá dominar, porque no es un equipo dominante. Es verdad que el United utiliza mucho el contraataque. Pero claro, allí el Cholo va a entregar el balón al United, va a decirle: Toma, tú con tu pop-by y tu más dominate, dedícate a jugar, que no sabéis, porque el otro día pudimos verlo, que Co eh, Condobia. Parecía Xavi Bryan al lado de, de los centrocampistas del, del United. O sea, a la contra puede ser bastante... Una, una estrategia bastante positiva, pero vamos, tiene que salir con Joe Grimán como poco. Y si quiere
4: contradecar, correa. Eh, quería preguntarle si para el partido de vuelta se presupone que jugará, ¿No? ¿Y cómo lo ves tú? Porque yo hasta ahora estaba escuchando que era uno de los jugadores más en forma del Manchester United y ahí podemos un poco sufrir. En este... De hecho, lo
1: comentábamos en la ida y sorprendió la baja de última hora, sobre todo Garrapatero y Carry incidían mucho en la importancia de McDominate en el United actual.
4: Es más, lo comentaba a Garra, a Garra, que
3: como dice él, que si el año viene se va a arreglar el mi fichaje será McDominate. Sin duda, porque ese tío es un animal físicamente. Es un bicho que no entiendo cómo no jugó en la ida, porque supongo que en verdad eh, la idea del, del United era más mantener el balón, porque es verdad que él es un rompedor de fútbol, no un creador. Pero suele jugar más con Popa, que todos lo conocemos, que es un cabra loca, pero cuando está inspirado es fuera de serie. Supongo que la vuelta sí que jugará, porque si le interesa romper mucho el ritmo del, del Atlético, debe jugar. Lo raro fue que no jugó en la ida. Pero, vamos, puede ser un partido loco si los dos equipos plantean un contraataque. Pues puede ser el típico partido de sin centro del campo, o un, un, un partido de Premier League, directamente. Dicho esto, ellos tienen más pólvora que nosotros arriba, porque ya sabéis que Ronaldo la que tenga. La suerte creo que podemos tener que no llega Bruno Fernández, porque creo que ha dado positivo por COVID, si no me equivoco, y ahí es una baja bastante gorda para ellos, porque es el mejor jugador con el balón de los pies que tienen. ...pero bueno, yo sí que veo vosotros un partido de 3-3, 3-4... ...y me da, eso me da miedo, me da miedo porque... Hay, ...atrás nosotros este año no somos fiables, pero es que ellos tampoco... ...y arriba tiene más gol que nosotros... ...así que no sé si nos puede también interesar un partido loco... ...pero bueno, el martes a las 11 salimos, salimos de dudas.
1: Y yo creo que lo fundamental también es el equipo... ...que los jugadores que salgan rindan... ...porque tenemos ese gran problema que jugadores que esperábamos mucho más de ellos y que han rendido muy bien en otros momentos o en otros lugares, porque vemos que Coque no está en su mejor momento, De Paul lleva unos partidos muy malos, entonces eh, el centro del campo, Juanito, creo que hacemos aguas con las bajas que tenemos además.
2: Tú lo has dicho, De Paul está muy gris, Coque está para allá, Herrea no deja de ser un fichaje para mi punto de vista residual ha jugado cuatro partidos en dos años es decir tenemos un centro de campo muy muy endeble donde no se construye juego ha dicho carry partido de di vuelta pues posiblemente porque los medios centros de los ambos equipos no están muy muy allá pero, pero bueno yo confío en, en el equipo de que vamos a cazar alguna arriba lógicamente tenemos que salir con Joao Mínimo Griezmann... y quizá Correa también bueno no no, no creo que se te va con los tres de principio sí, y... aquí, como
3: no tienes y Carrasco no te queda otra Quizás sí,
2: sí quizás meta Correa Exactamente, quizás meta Correa Por la, por la, por la banda, es, es, es posible Porque no, no te queda otra Las la, la bajas también no están lastrando Y otra de las cosas que me gustaría comentar del año es También es Llorente, Llorente es, Que el año pasado fue diferencial Este año no lo está haciendo ah, No sé si lleva un gol y dos asistencias O, o, Mira, o la, algo así Lastrarlo la, la al lateral derecho Que lo ha matado Sí, pero sí. no ha partido
1: jugando ya en su posición y tampoco...
2: Tampoco, tampoco termina de... Bueno. De, de engancharse. Pero bueno, hay, hay que confiar en, en, en el equipo porque pienso que, que estamos en un momento donde los resultados están de nuestra parte y ahora mismo si pasáramos la eliminatoria, uf, a mí me pone la oreja la y <risa> Estando
1: en un año como estamos, pues puede darse esa tesitura de que en un año malísimo, pero estamos y pasamos a cinco partidos de ganar la Champions tan ansiada. Entonces, al final, con esa plantilla que tenemos, que tanto nos ilusionaba al principio, pues no hay que descartar nada. A ver, es
0: el típico año raro y tonto que el Atlético te da la sorpresa, eso es verdad. ...pero tenemos que ir paso a paso y partido a partido... ...la verdad que si recuperáramos efectivos... ...tenemos la, el parón de selecciones también... ...que no va a venir bien para recuperar gente... Eh, ...bueno, de los cuartos son a principios de abril... ...y todo puede pasar... ...el equipo es verdad que está en un momento... ...que te puede hacer un partido penoso contra un Levante... ...que creo que fue el peor partido de la época... hecho los simeones. aquel partido fue... Eh, ...vamos, ridículo... ...o te puede hacer un buen partido... ...como te hizo el día de Manchester United... ...o otros partidos buenos que llevamos una buena racha en Liga... Son cuatro partidos ha ido ganando en Liga, que nos da confianza. Eh, más o menos parece que nuestro objetivo de pelear entre los cuatro primeros ahí va, se, va, se va a cumplir. Entonces vamos a soñar con cosas mejores. Y al final son cinco partidos. Cinco partidos a ver a ver los que pasan, a ver quién nos toca. Hay auténticos cocos por ahí sueltos que dan miedo. Pero cuando el atletismo no va de favorito es cuando mejor sabe responder. Entonces que venga el que tenga que venir porque para ser campeón de Europa hay que ganarles a todos. Y si no le ganas a United, pues no te mereces el campeón de Europa. Ya está. Mira, una noticia de
3: última hora que pone que con doppia sí que va a llegar al United. Ah, Acabo de, acaba de llegarme la bueno, noticia. Bueno, bueno,
1: buena que... noticia. En, en directo, en primicia. Pues todo. es una buena noticia, porque con doppia en la ida, sobre todo los que estuvisteis allí, se pudo ver un despliegue físico... Balones a la y... Recuperaba que parecía
0: que eso era, tenía un imán en el, en el pie, en la pierna Se tiraba, luchaba, tenía garra eh, Por ahí me señalan que tenía tres piernas en ese partido Bueno, lo que haga falta, la verdad que, que que era un fuera de serie Y dices tú, a ver, ese partido, de, el partido de Gondovia y de Herrera contra el United Yo Herrera pensaba que era Ronaldinho ese partido Hacía ahí alguna ruleta y unas cosas que decías tú ¿Pero quién es ese jugador? O sea que era una auténtica locura Por tanto yo creo que es tema de actitud Si salimos con una gran actitud y si salimos fuertes, bien el juego de Atleti es oblar al centro del campo, no tenemos gente muy alta arriba, nos cuesta trabajo bajar balones, a ver lo que conseguimos y contragolpe. Yo creo que es un partido para contragolpear y para soñar con todo. El United no dio miedo en el Metropolitano, ¿eh? Ningún miedo. O sea, yo estaba rodeado de atléticos que por detrás te decían no son un equipo, es que no son nada, es que esta gente no juega. Y tú le tapabas el balón y tampoco. Y parecían el Atleti, sí, es que somos dos equipos muy parecidos. Entonces, todo puede pasar.
1: ...algo que comentábamos eh, antes de en la previa de la ida... ...y es, y es cierto, son dos equipos que, que no tienen una seguridad... ...una fiabilidad, Keco... ...sí, eh, lo hemos dicho muchas veces... ...que llegan a,
4: llegaban ambos equipos en una situación parecida... ...de falta de confianza, de carencias de juego... ...y bueno, sumido en una especie de crisis ¿no?... ...de hecho el United creo que en las últimas jornadas... ...se ha estado rumoreando incluso traer un entrenador nuevo y demás... Pero yo creo que la clave va a estar un poco, igual que en la ida el dominio del centro del campo, esa presión alta que hizo el Atlético de Madrid mordiendo con, con una segunda línea bien fortificada ahí y con un partidazo enorme de Condodia y Herrera, pues ahí está la clave, maniatarlos a ellos en la salida de balón. ...robo rápido de balón y plantarnos en, en área contraria... ...yo creo que, que ganaríamos más así que si nos venimos atrás... ...con mucho campo por delante intentando salir a la contra... ...porque al final ellos es el, un el equipo que si dejas que te domine... ...dentro de que en el centro del campo no, no construyen y tal... ...pero tienen mucha mordiente arriba... Y ya se sabe que el Atlético de Madrid este año en defensa no, no es fiable, no puedes dejar que, que se acerquen mucho ahí. Entonces yo aspiraría más a plantear un partido como en la Ida, con mordiendo arriba, presión alta y un centro del campo cohesionado y, y repetir la misma historia. Si Carrasco no está, Alemán no está, pues probar con ese Lodi jugando como extremo. Y, y bueno, con Reinirdo, lo que hemos hablado, de protegiendo un poco la espaldas pues sabemos que lo odio un jugador que de ida y vuelta eh, tiende mucho a, a desproteger la zona, pero si le cubres el lateral y lo orientas más hacia el ataque, pues puede ser un elemento bueno, ¿no? Como se ha visto estos últimos partidos. Y arriba sobre todo, fiarlo todo a un gran java Feli y Correa creo que puede hacer también un buen, un buen trabajo en esa presión que yo estoy demandando así que bueno, será cuestión de ver si, ...si ese va a ser el planteamiento o no... ...y bueno,
1: no, no quiere entrar... ...pero tenemos aquí a uno de los más acerrimos defensores de Correa... ...que es nuestro querido doctor... ...Antonio Lao... ...y correísmo puro... ...correísmo puro y... y ojalá Correa tenga un buen día... ...pero estamos viendo un Simeón este año... ...Juanito... ...con unas actitudes... ...como muy pensativo... ...muy meditativo... ...a menudo solitario... ...y... ...¿qué crees que puede estar pasando ahora mismo por la, cabeza, que puede estar pasando por la cabeza de Simeone ahora mismo?
2: Bueno, pues lo que dice Vicente tiene parte de razón... ...ha habido unos partidos, incluso que él ha dicho en la Rueda de prensa, ...que ante los goles del Atleti y los triunfos se ha sentido aliviado... ...pero últimamente lo vuelvo a ver con, con siendo el Simeone de siempre... ...el otro día en Cádiz se pegó la carrera de siempre... ...yo pienso que eh, en el vestuario ese ha pasado algo... ...que no nos quieren contar... ...no sabemos si es algo de tema de prima... Sí, al, ...algunos enfrentamientos... ...sí, ahora Gary nos va a dar más información... ...que tiene de primera mano... ...pero algo algo pasó ahí... Y, ...y a partir del partido del Levante... ...se hizo una catarsis... ...se hizo como una especie de barbacoa de confraternización... ...por llamarlo de alguna manera... ...comieron juntos, se dijeron las cosas a la cara... ...y a partir de ahí... ...el equipo parece que es que otro... Es verdad que se hizo un paréntesis en el campo, perdón, en el partido del Cádiz, pero a mí me da la sensación de que, de que el cholo ha vuelto a ser el cholo que disfruta con el fútbol. Eh, ha tenido tres o cuatro partidos malos, pero es que una década prodigiosa, nunca mejor dicho, que tengamos una temporada donde vamos a meternos, o sea, vamos a estar en la Liga de Campeones. Pues qué queréis que os diga, los que venimos de los años 80, 90, donde veíamos medianía de la en octavos, décimos, décimos segundos, pues no es ningún fracaso, eh, que a todos nos gusta ganar un título, evidentemente, pero no siempre se puede, a mí me hacía ilusión estar en Liga más cerca, pero bueno… Ahora Carry nos va a decir el tema de, de, de lo que pasó Si él lo sabe,
1: lo sabe eh, Carry lo sabe, y pero quizá también sea un tema de expectativas Porque teníamos muchas expectativas en este equipo a principio de temporada eh, eh, nos daban, Las apuestas nos daban favoritos en Liga Entonces, eh, ¿qué ha pasado, Carry? ¿Qué ha pasado? Lo
3: sabe, lo sabe
1: Pues yo quiero pensar como Juanito que hay un tema de prima de por medio Porque
3: al final, no te sé mal lo que voy a decir Pero la mayoría de jugadores son todos unos mercenarios y que se entran en el escudo de cuatro contados. Pero sí es verdad que a partir de la comida esa que hicieron, que creo que ahí fue Gil Marín, eh, que es amigo íntimo de Keko. <risa> <risa> sí es verdad que yo creo que se plantaron y dijeron: Mira, a ver, todos pensamos que fue un principio de cama, porque había partidos que decía, yo vi que se había una cama Simeone descomunal, y creo que no soy el único que lo piensa. Pero a partir de la susodicha comida, que quedaron todos, yo creo que como tú comentas, se dijeron de todo. Algunos jugadores tengan cansados del estilo, otros de no jugar, otros de jugar menos... Y creo que llegaron a un punto que dijeron, mira, quedan 14 partidos... Que eso el Simeone ha hecho mucho inciso en... Quedan 14 finales, las cuales van cuatro de las cuatro ganadas... Y yo creo que me dijeron, bueno, cuando acabe el año tomamos decisiones... O echamos la mitad del plantel, o echamos a Simeone, o hacemos lo que tengamos que hacer... Pero vamos, yo creo que se han puesto todos a decir, mira, nos quedan dos meses de competición... Estamos vivos en la Champions... Por, ...nos puede quedar hasta el martes o como tú dices podemos ir a abrir con otra cara... ...porque pasar o no pasar nos da un ánimo terrible... ...y la liga el objetivo es quedar en champion ...que yo creo que vamos a quedar tercero... ...fíjate lo que digo porque el Betis y el Sevilla van a empezar a pegar el capuzón ...porque no pueden seguir el ritmo que el otro día el Betty y el Europa League... ...no daban tres pases seguidos... ...que perdió uno 2 en casa creo... Sí, sí,
2: sí, sí.
3: Eh, ...y el Sevilla el otro día le ganó al Weijan 1-0 de milagro... ...porque el Wehan en el, perdón, el Sevilla en la Europa League... ...tiene esa flor que tienen los vikingos en la Champions y ganan por, 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 porque tienen que ganar Tiene su competición pero esos dos van a empezar a capuzar y el Atlético ha dicho que quedan 14 partidos, vamos todos a una ¿y qué pasó allí? pues yo creo que tuvieron que pagar algo después o Gilmarín se tiró y pagó unas copas que no ha sido en él pero vamos, ha cambiado la cara del equipo parecemos otro y bueno, las lesiones no están mermando al máximo porque llevamos, el otro día fuimos a Cádiz con 13 jugadores de campo ¿qué equipo grande va un, a un partido contra el Cádiz con 13 jugadores? Eso ya podemos hablar si queréis del profesor, del profesor Ortega y demás, pero bueno, podemos tirarnos toda la mañana hablando de ello. Pero creo que vamos a acabar el año medianamente bien. Y qué pasa en esa comida, no lo sé. Espero que eh, hoy tomamos la mitad de, de copas que ellos, que ya serán muchas. <risa> y que nada, y que todo va para arriba. Y vamos a hacer. Vamos a acabar el año tercero. Y creo que en Champions vamos a dar más de un susto alguno.
1: Bueno. ...hablamos del equipo, pero ahora toca hablar de la Peña... ...porque estamos de celebración, el quinto aniversario... ...mostraremos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...todo lo que se desarrolle en el día de hoy... ...pero adelántanos, presidente... ...¿qué tenemos pre preparado para hoy? Bueno, pues para hablar de la Peña... ...yo creo
0: que le voy a hacer la palabra a nuestra querida secretaria... ...por lo menos que salude, que se presente... Eh, ...que es un momento... Lorena, por lo menos mando un saludo a tus queridos atléticos Publicítate un poco. Uno a la
1: que tal. Nuestra secretaria que, que no quiere hablar, pero pero yo sí que quiero enviar un mensaje de cariño, del cariño que todos le tenemos y de cómo y de cómo la queremos. O sea que es un pilar básico en esta peña. Y, y ojalá, y aunque no quiera participar, sabemos que, que su presencia es, eh, bueno, indispensable. Así que Antonio.
0: Bueno, pues me toca a mí también. Voy a intentar voy a intentar ser, ser voy a intentar ser la mitad de claro que sería Lorena, porque ella la verdad que tiene un don para, para unificar y unir a todos los atléticos. Es un pilar básico, como bien dice Vicente, y le damos las gracias. Bueno, es una gran jornada la que tenemos hoy. Hemos hecho con mucha ilusión ese, ese mural con las fotos de, de los cinco años de nuestra historia, donde... Podemos repasar cómo ha sido la evolución, cómo hemos ido creciendo desde aquella noche extraña que nos juntamos en una fábrica de cerveza artesana eh, a ver un Atlético Real Madrid. Éramos seis o siete Atléticos con seis o siete amigos del Madrid y perdimos 0-3 o alguna historia de estas. Y así empezó nuestra andadura, oye, no estuvo mal. Tengo también que recordar que empezamos justo al año siguiente a haber perdido la segunda final de Champions, o sea que los Atléticos tenemos algo especial, que no os expliquéis lo que es, no podéis entenderlo, hay que bien hacer, hay que vivirlo. Y poco a poco fuimos dando pasos, estuvimos, cambiamos de local, estuvimos con el Orchete, mandamos un fuerte abrazo a, a José, a llamar a José, hasta que terminamos aquí en este nuevo local de Espinardo y bueno, la evolución se va viendo y estamos también muy contentos. Creo que a Peña estamos en un muy buen momento, creo que vamos subiendo como el equipo. Eh, últimamente en el último mes han sido cuatro o cinco socios nuevos los que han firmado con nosotros estamos ahí a la secretaria le hemos puesto una cláusula de recensión espectacular para que los compañeros de Cartagena no nos la roben y bueno, ahora nos vamos a ir a comer a la, a la peña huertana a celebrarlo bien a tomar lo que haya que tomar a beber el vino, la cerveza o lo que haya que tomarse, los paparajotes no sé cómo lo vamos a hacer pero sea con un café de puchero, sea con un chupito, celebraremos esta unión. Creo que jornadas como las de hoy es importantísima vivir que... Al final la frialdad de la pandemia nos ha dejado una relación básicamente por WhatsApp y por la distancia y por videollamadas. Y es necesario, y más para los atléticos, vivir este calor que nos da el roce, que nos da el, el compadreo, el estar juntos, ¿no? Entonces quiero lanzar un mensaje a todos los atléticos de Murcia que aquí tienen su peña para lo que necesiten y a todos los atléticos de la región en general son muchas peñas como los compañeros de Cartagena, compañeros de Lorca, de Águila, de Alama, de Cieza. Hay 100 bueno no 100.000 hay más de 10 peñas en la región de Murcia animados a dar el paso a formar parte de una peña porque sería una experiencia inolvidable. Yo repasando la fotografía Veo esas celebraciones de títulos, como cuando ganamos la Liga ahí en la circular, que aquello fue espectacular, cuando ganamos la Europa League. Son grandes, grandes recuerdos. Pero también hay fotos del primer viaje en autobús que hicimos y se rompió el autobús y nos quedamos allí hasta las 5 o las de la mañana tirados en la autovía, llegamos a Murcia a las 10 de la mañana y el día siguiente. Fue algo caótico, pero lo recuerdas con cariño. Entonces, esas experiencias, pues hay que estar aquí y, y de verdad que invitamos a todos a, a que sumáis, os sumáis a esta aventura, a esta locura que es Atlético de Madrid en Murcia y Murcia-Cartagena en toda la región así que hoy vamos con buen ánimo como decía al principio, el equipo no nos va a fastidiar el día seguro y lo vamos a pasar muy bien
2: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para ti, Antonio, como presidente porque a nosotros llamamos Peñalética Cartagena, somos de Cartagena, pues, está cantado ¿a quién se le ocurrió el bar de Moe y por qué? ¿Esto lo hemos explicado alguna vez? Yo creo que no. ¿En el podcast? mira,
3: lo que es que no fue en el podcast.
0: No fue en el podcast. Yo esto lo he explicado... Mmm, venga, vamos a dejar constancia de ello. La primera cuestión es que somos muy malos poniendo nombres, ¿vale? O sea, vamos a reconocerlo, las cosas como son. Pero también es que es muy español empezar algo, poner algo provisional y que se quede ya para siempre. Yo también soy abogado, el Código Civil era de 1800, era provisional para seis meses y algún sigue a al día de hoy. O sea, que somos muy de... Dejar algo posicional. Alguna hay por ahí también. Entonces, como bien os, os dije, la peña empezó en un local de cerveza artesana. Teníamos un amigo, Gustavo, nuestro vicepresidente, tenía un contacto que tiene una fábrica de cerveza artesana. Y empezamos a hacer la prueba. Nos juntamos tres o cuatro amigos, y íbamos a la fábrica de cerveza artesana. Con el Simir, es como si fuéramos al bar de Mova a tomar unas cervezas con los amigos. Somos de esta generación, que tenemos treinta y pocos, cuarenta, hemos crecido con los Simpsons. Ah, y vivíamos por ahí cerca, nada, que me voy al bar de Mou a ver Leti, que voy a al bar de la cerveza, al bar de Mou. La tontería, bar de la cerveza, bar de Mou, bar de Mou, bar de Mou. Dijimos, ¿cómo se va a llamar la peña? Ah, vamos a poner el bar de Mou. No lo queríamos ni nosotros que fuera a hacer el nombre en serio. O sea, era una cosa así simbólica, pero surgió. Y mucha gente se piensa que es un bar y no somos un bar. El bar de Mou es como la Atleti, un concepto. El concepto de la hermandad, de bajar a... ...a estar con tus buenos amigos, con tus camaradas... ...tomando una cerveza, viendo el fútbol... ...y pasar un buen rato... ...es el sitio donde Homer se va a desestresarse cuando tiene un mal día... ...pues para nosotros la peña es algo parecido... Que ...tienes un mal
3: día, cuando tienes y lo pasas peor... También okay. no puede pasar que vienes a decir... ...voy a contar del mundo y el Atlético y te da... ...pero bueno, bueno, si es verdad que... ...yo recordé el otro día que me saltó los recuerdos... ...que hace dos años estábamos aquí... ...gritando los goles de Llorente... ...joder, y pocas noches recuerdo tan militares como esa... O sea que por ahora me traigo unos recuerdos, pues también hemos, aquí hace el año pasado vimos la liga de que ganamos en Valladolid. Si sí, es verdad, lo gracioso fue que yo quería preguntarle a Antonio, ahora que me ha cogido, rápidamente con los caemos aquí me gustaría que, que explicases cómo llegaron aquí a la peña. O sea, cómo llegó Keiko, cómo llegué yo, cómo llegó Vicente. La mía yo me la sé y es, podría casi, casi denunciarte por violación, pero quiero que lo cuentes tú.
1: Me saltó, me saltó.
0: Bueno, es que a Carrie le hice un asalto como no le he hecho a nadie en mi vida, hombre, un hombre tan grande sabía que tenía que ir a por todas o no iba a conseguir nada. Estábamos en el gimnasio, entrenando, y veo a un chaval que lleva un tatuaje atlético en el gemelo, dije, hostia, este, 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 este es de los míos. Me voy al vestuario, llevo la tarjeta de la Peña, de presidente de la Peña, me acerco a él, le doy la tarjeta, y digo, nene, del Atleti, ¿verdad? Te tienes que venir a la Peña y va cabronazo, con con todo el cariño y me dice no no si yo llevo dos años siguiendo en Facebook sí, verdad, y verdad. yo entonces por qué no te has apuntado
3: ya Golfo <risa> no, y, <risa> <Pero lo> y... <risa> el bar que dice artesanal está es puerta con puerta con la casa de mi padre o sea no tenía excusa para no ir <risa> ah, Sí, lado, ¿sí? Y dice, de este ronda sur, digo, no me lo puedo creer. O sea, digo, no voy porque mi madre no me deja. Digo, y además ¿no? te gusta la cerveza. Bueno, un poco, un poco, <risa> un poco. Pero que no me escuchen, que si no... No me
0: Bueno, meritoria también fue la historia de Keko, porque Keko... Keko allá de hoy es una persona con la que yo he fomentado una gran amistad también. Y, y hace cinco años no nos conocíamos. Keko es un chaval del barrio también, donde estaba la peña al principio. Y se acercó cuando pusimos un anuncio de Facebook de que se iba a montar una peña. Y apareció por allí. Se un tío majo. Ah, no lo conocíamos, pero yo era del Atlético pues tenía que ser buena gente. Ah, esto es la peña del Atleti y tal. Ah, se vino con un amigo. Creo que... ¿Qué costó el ese, en ese partido del Madrid? A ver, cuéntalo, cuéntalo.
4: Eh, eh, ...sí, sí, nada, nada... ...yo el primero Gilmarí y luego Cerezo... ...o sea, sea incondicional... ...pues como dice el Presi... Eh, ...en aquel partido estuve yo... ...y de hecho fui acompañado por, por un cuñado mío ...que tampoco era del Atleti... ...ni mucho menos... ...pero es que es que no llenábamos el local en aquellos momentos... Y, ...y la verdad es que la experiencia... ...fue muy rojiblanca, ¿no?... ...una derrota en el derby eh, bueno, nada, nada podía suceder peor... ...pero eso hace que, que fortalezcamos... ...nuestro sentimiento rojiblanco, ¿no? y yo pues después de aquella experiencia decidí decidí seguir porque dije digo digo aquí materia prima esto aquí una derrota así esto nos hermanamos en comunión y, y bueno venía también de como ha comentado antonio antes de aquella final de champions que perdemos y yo me planteo digo una de dos digo después de este de esta debacle ...aquí no queda otra, o deja de ver Fútbol uno o, o busca hermanarte con gente que, que tenga los mismos sentimientos... ...y salir, salir de, ese, de ese bache, ¿no?... ...y encontré la peña por Facebook y bueno, como cuando vi cómo dice Carly, digo, coño, digo, si está aquí cerca de casa en, en Ronda Sur... Digo, ...parecía que era, que era una conjunción, se, que se juntaban todos los astros y tal, digo, pues decidí ponerme en contacto con ellos por Facebook... Y, ...y de ahí a ese partido que hemos comentado al derbi... ...y a partir de ahí me enganché, los conocí a ellos... ...me parecieron gente extraordinaria... ...que compartíamos la misma pasión... Y, ...y echamos a andar con este proyecto... ...y la verdad es que hasta el día de hoy... ...los primeros pasos fueron muy buenos y muy bonitos... ...en aquella peña recuerdo que nos juntábamos... ...aquellas primeras comidas, aquellos, aquellos primeros viajes... Y, y, ...y tener una peña así en Murcia... ...a tanta distancia de Madrid... ...donde podamos juntarnos gente... Que compartimos esta afición, pues me parece algo fantástico y que merece la pena mantener. Y, y, y bueno, luego se ha ido haciendo grande, lógicamente. Así que de aquí invito a todos los aficionados del atleti, de la región en general, que se sumen al carro y, y que no se van a arrepentir. Se van a pasar genial, porque esto merece mucho la pena. Un saludo también
0: a nuestros seguidores en Chile, ¿eh? que no los no olvidamos, aunque, a, a, aunque estén lejos, siempre. Siempre le mandamos un saludo eh, Bueno, o sea, siguiendo con las historias Quería contar un poco a Lorena Ya que ella no lo va a contar, pues lo voy a contar yo Y, y, y voy a tener que dar mi punto de vista Ya, pues, y, si el que cae otorga O sea, yo lo, lo que recuerdo de Lorena eh, No sé si fue por, por Facebook, no sé si fue por WhatsApp Pero fue por Facebook De repente veo el perfil de una tía guapa Rojiblanca, bombonazo Que, que dice que es de las Letty, Que pregunta por las bellas Que, 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 que se interesa y, que, y claro, yo dije esto, para empezar no es verdad. Pero pero, pero sí, oye, estaba interesada, seguimos a la peña. No, no sé si te enganchaste con el primer aniversario, puede ser, o ya estabas de antes. Yo creo que tu primera comparecencia estuvo en torno al primer aniversario, el que celebramos con Marcelino. Después, o sea, antes, antes pero, pero ahí fue como ya en sociedad. Yo creo que la primera sociedad de, de la Segre fue con Marcelino, en, en, en aquel buen evento del primer aniversario. ¡Ostras, las payas de Gustavo! Las payas, la gran paella de Gustavo ¿Las la, la payas de los gusanos pueden ser? ¡Ay, sí es que hay que contarlo todo! ¡Claro, claro! La, la, la payas de los gusanos se llama porque con todo el cariño del mundo pa paellero nuevo para 40 personas estamos haciendo un arroz maravilloso y cuando está a punto de salir el arroz que ya estaba bien, dice Gustavo parece, parece que falta, voy a echar un puñadico más no queda, ah, ahí hay un paquete de arroz de que estaba por aquí, y cuando echa el paquete de arroz dice, ostras el arroz está estaba cucado quitamos los gusanos hacemos tal, bueno, tiramos la paella entera una lástima estaba terminada fuimos, compramos en la carnicería lo que se pudo, y se improvisó y oye, salió de muy rica la paella y fue una anécdota graciosa, de hecho hay una foto también de la paella en el repertorio porque fue un día grande, fue un día grande aquel de los gusanos pero sí, fue, para mí fue emocionante. Emocionante conocer a una chica de Atleti. Solo conocía a una antes de ti y... Pero vamos, tú eres la mejor, secret. Forever secret. Y Vicente, Vicente, a ti no recuerdo cómo te conocí. Tío, perdona, macho, no es lo mismo Lorena
1: que tú. Cuéntanos tú. Bueno, pues yo soy muy del Atleti, yo he pertenecido a la Peña de Albacete durante muchos años, y la vida, el amor y la familia me trajo a Murcia y no sabía dónde ver los partidos, y, y la verdad que os conocí por Facebook y contacté, empecé a ir a los partidos, y hasta ahora, hasta ahora yo creo que ya me enganché al primer aniversario. Ay, pues no lo recuerdo. Creo que fue pues un partido de Champions, yo creo, allí en la fábrica de cerveza, pero no recuerdo cuál. Y nada, a partir de ahí hasta ahora empezó a picar el gusanillo. Tratamos de mantener ese contacto mediante el podcast durante el tiempo de pandemia que tan duro y tanto daño nos ha hecho a las peñas y a, creo que a, todo, a toda la sociedad. Y aquí estamos, celebrando ya cinco años Y, y por muchos más Esperemos
0: Yo me veo, la verdad que me veo en los 25 Y me veo en los 50 Como decía Carrie, maldita sea Tengo que venir aquí con el Como sea en silla de ruedas con el andador Aquí en Vena, con la gorrica A celebrar el 50 aniversario Vamos Ya veremos Pero lo importante es que La peña siga, porque al final yo lo que digo siempre, la peña es de todos y la peña tiene que seguir adelante con todos y cada vez con más. Yo os tengo que dar las gracias a los que estáis aquí porque los cuatro, aparte de los invitados Juanito, que también lo sabe porque también creo que hace algo por allí por Cartagena, los cuatro estáis en la Junta Directiva y estáis siempre arrimando el hombro y sin vosotros esto sería absolutamente imposible. El trabajazo que lleva, a poder gestionar... ...y convencer y hablar con los atléticos... ...y que den el paso y que se vengan... ...y organizar viajes y comprar entradas... ...y reservar sitios... ...un saludo a Tintín también... ...nuestro nuestro gran agente de la comisión de fiestas... ...Tintín... ...a Jota, el presidente de Cartagena también... Eh, ...es difícil ¿no? ...y es una cosa que desgasta mucho... ...es una cosa que hacemos por amor al arte... ...por amor al Atlético y a nuestros atléticos... ...y la pandemia por suerte creo que nos ha dado... Mm, ...un descanso... Para, ...para agarrar lo que viene con más energía... ...yo antes de la pandemia ¿verdad? Que estaba diciendo... ...tengo que dejar de ser presidente ya... Eh, ...ahora tenéis suerte, me queda un poco de pila... ...para dos, tres años más... ...así que vamos a darlo todo... ...vamos a, a seguir creciendo... ...y si hoy estamos aquí en un bajo maravilloso... ...que tiene 50 metros... ...ojalá
2: dentro de diez años estemos en uno de 100 ...así que vamos a seguir, chicos... ...tengo una pregunta... Eh, ...se preguntaría directamente a Lorena... ...pero sé que, que le da ciertos reparos salir... ...pues a, Así que es el agua queco. Eh, ¿En qué momento llegó? Y, y es verdad que es un pilar básico. ¿Y qué aporta la peña tener una chica en la junta directiva? Que nosotros carecemos de ella.
4: Bueno, eh, yo, yo sí que recuerdo la época en la que Lorena llegó, que estábamos ahí en la fábrica de la cerveza, eran los primeros momentos y también es de allí, del barrio de Ronda Sur y demás, y bueno, pues claro, fue un soplo de aire fresco, ver una chica del Atlético de Madrid, entre tanto caballero, bandarra, ahí que estábamos, pues... Pues mira, la verdad es que nos hizo mucha ilusión, pero luego sobre todo cuando compruebas que una persona más allá de su afición al Atlético de Madrid y de miembro de la peña, que una persona extraordinaria, muy entregada, ella ahora mismo la verdad es que es un pilar básico de esta de esta peña. Y nos alegra tenerla con nosotros, y, y bueno, y sobre todo el, el que el que sea un miembro tan destacado, ¿no? Le tenemos mucho cariño. Y lo que esperamos, bueno, que se vaya sumando personal femenino al Atlético de Madrid, que sabemos que hay mucha afición roja y blanca dentro de las féminas también en Murcia. Tenemos algún otro miembro femenino también, pero la primera, la auténtica, la original es Lorena, la secre, y es la que tiene todo nuestro cariño y todo nuestro reconocimiento. Y luego ya termino, porque igual que Antonio no nos ha echado ahí unas flores, yo sí que quiero decir y, que, y dejar claro que esta peña, dentro de que un proyecto de todo eh, la peña es el... Antonio es el espíritu y el alma de esta peña y yo creo que está clarísimo que sin él este proyecto no, no saldría adelante porque es la persona que le ha dedicado a esto cuerpo y alma y, y bueno, que con ese talante que él tiene tan... bueno, tiene mucha correa, mucha paciencia y... y Claro, y sobre todo mucho entusiasmo y mucha positividad, yo siempre se lo digo, que contagia de positivismo a, a todo el que está con él alrededor y, y para él no hay, no hay impedimento ni, ni problemas que no se puedan sobrepasar, así que mucha enhorabuena presidente y que siga muchos años en el cargo.
1: Y suscribo las palabras de queco letra por letra y es el alma de esta peña, dice dos o tres años, va a ser presidente vitalicio de esta peña mientras la salud le dé... Así que, y sí, 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 aunque no ejerza, pero será presidente vitalicio, honorario, lo que él quiera, porque esto es, eh, Antonio es el alma de la peña. Así que, gracias, presidente, por, por todo el esfuerzo, toda la dedicación y a tu mujer que te aguante todo lo que lo que le llevas para adelante. Pilar es,
4: Pilar es una persona, Pilar es la de los Pilar fundamental a esas sufridas mujeres nuestras y especialmente a la primera dama que, que gracias por su infinita paciencia, porque bueno, esto ya se sabe, que quita mucho tiempo de casa y mucho tiempo libre, que se le puede dedicar a otras cosas, pero bueno, yo creo que el esfuerzo merece la pena. Y el doctor, el doctor que lo tenemos aquí callado, no está participando en el podcast, pero también es otro miembro veteranísimo de la peña. Y también otro clásico, un, un, un correísta acérrimo, que ya lo habéis comentado Pero sobre todo una persona entrañable y también muy dedicada
1: Bueno, pues vamos a dejarnos ya los, los sentimentalismos que nos vamos a celebrar Nos vamos a celebrar que ya se nos está haciendo tarde Antonio, vamos a pasar un gran día Juanito Encantado,
2: Juanito. Eh, eh, encantado, encantado ha sido un honor Un aplauso
1: Un aplauso y por muchos años la peña Mou.
4: náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno donde no cabe ninguno que no sepa soñar partido a partido no me habléis de resistir
3: es mi alergia de Madrid no me
4: Partido a partido